0: El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron. porque eso tiene que acontecer pero todavía no es el fin luego les dijo se levantará una nación contra otra y un reino contra otro en diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles pero antes de todo esto los perseguirán y los apresarán los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa. Porque yo les daré palabras sabias. A las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá Si se mantienen firmes, conseguirán la vida Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, Señor Jesús Muchas gracias, saludos a todos, bienvenidos a la Eucaristía Hermanos, estamos en el domingo número 33 del tiempo ordinario, ciclo ¿Cuál ciclo? Feli, mírame, me lee, nene Ciclo C, ciclo C. Entonces, el próximo domingo es domingo 34, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y con ello terminamos el año litúrgico. Estamos en esa última semana, que es la número 34, y comenzamos el primer domingo de... ¿De qué? Adviento ciclo A. Ciclo A. Estas son cuestiones... Básicas, técnicas, cristianas, católicas, ciclo A Donde entonces utilizamos lecturas de otro evangelista, etcétera, etcétera bien Y nosotros tenemos que comenzar a observar Cómo ya casi al finalizar el año litúrgico de la iglesia ¿verdad? Porque el próximo domingo acaba el año para la liturgia de la iglesia Cómo las lecturas de la iglesia Y con eso voy a decir algo que dije el domingo pasado Para conectarlo con este Ya comienzan a oler a eternidad en lo que llamamos, como dije el domingo pasado, la teología escatológica. Es decir, que es la ciencia del misterio de Dios que con la revelación cristiana y el uso de la luz natural de la razón, entendemos los misterios de la vida después de la muerte física. La vida eterna, el cielo, la segunda venida del Señor. Todo eso se estudia en lo que llamamos, en la teología católica, teología escatológica desde el domingo anterior, este domingo y el próximo que proclamaremos a Jesucristo Rey del Universo, entonces veremos cómo las lecturas se convierten en lecturas, lecturas escatológicas. Y el propósito por el cual la iglesia quiere que culminemos el año litúrgico mirando esta realidad de nuestras vidas, que hoy se nos hace muy latente y patente con la muerte esta semana de nuestra amada Miriam, es porque queremos terminar el año litúrgico mirando hacia el cielo y esto es lo que yo he reflexionado especialmente con la muerte de Miriam la comunidad cristiana es el camino hacia el cielo por eso como cristianos no podemos vivir nuestra fe aislada de una comunidad la comunidad cristiana que es iglesia de Cristo me da las herramientas, sacramentos, vida de iglesia, misión para yo alcanzar el cielo pues al finalizar el año litúrgico la iglesia desea que usted y yo hagamos examen de conciencia Y terminemos el año litúrgico mirando hacia el cielo La pregunta que debemos formularnos es, entre otras ¿Cómo comienzo o cómo continúo? Porque algunos comienzan, otros continuamos ¿Cómo continuamos o comenzamos nuestro camino hacia el cielo? Los santos de la iglesia La tradición de la iglesia el magisterio de la iglesia nos enseña que el primer stop, que el primer pare hacia el cielo es el corazón del ser humano. Si usted quiere llegar al cielo, hermano y hermana, usted tiene que constantemente estar revisando su corazón. Y hoy la iglesia nos dice, para llegar al cielo, el primer pare, el primer stop es en el corazón. Y todo lo que usted trabaja en el corazón... Le dirigirá su alma, su vida y su persona hacia el cielo Desde esta perspectiva tenemos que leer las lecturas escatológicas Que la iglesia nos regala hoy Porque desea que estemos terminando nuestro año litúrgico Mirando hacia el cielo porque es la meta cristiana Nosotros somos cristianos porque queremos llegar al cielo Y el primer pare es el corazón al cielo se llega por el corazón. Desde esta perspectiva, leamos las lecturas que la iglesia en su misericordia, como madre y como maestra, regala a todo el cuerpo místico de Cristo que somos los hombres y las mujeres bautizados. Hay una frase que yo llamo categórica. En el Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19, especialmente a esa iglesia digital que nos sigue de otras partes de Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo entero, busquen en su Biblia porque es importante tener la palabra de Dios en la mano. Pues en el Evangelio de hoy de San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19, se nos dice esta frase, entre otras, pero quiero comenzar a examinar el corazón porque al cielo pasamos por el corazón con esta frase. Que nadie los engañe, que nadie los es decir que nadie nos engañe El engaño es siempre la gran tentación del corazón El engaño al corazón es siempre el desvío a otro lugar que no es hacia el cielo Y el cristiano, hombre y mujer que quiera terminar este año litúrgico mirando hacia el cielo Debe pasar por el corazón y lo primero que deberíamos nosotros examinar del corazón son todos los engaños que quieren desviar nuestro corazón del corazón del Señor. Y vamos a leer qué dice la palabra para que veamos que cuando nos dejamos guiar por la palabra de Dios escrita de forma sin error en su sagrado evangelio, encontramos elementos que parecen que fueron escritos ahorita, hace un momentito, para usted y para mí. Porque si venimos a la iglesia es para encontrar instrumentos que me ayuden a analizar el corazón y mirar hacia el cielo. Por cierto, aquí tengo mis notas. El cielo no es un lugar físico. Según el catecismo de la iglesia católica, y lo digo porque durante esta semana muchos niños y adultos me han preguntado sobre el cielo, el cielo es un estado del alma. Es la presencia del alma en, valga la redundancia, en la presencia de Dios. Bien, ese es el cielo. Padre, ¿y por qué entonces decimos que el cielo es allá arriba? Porque eso dijo Jesús también. Jesús ascendió al cielo, Jesús miraba al cielo. Por lo tanto, humanamente decimos que el cielo está allá arriba. Pero el cielo, nos enseña la doctrina cristiana, es el estado del alma en presencia de Dios. Ese es el cielo. Entendiendo eso, vamos a buscar en la palabra de Dios herramientas que me ayuden a llegar al cielo pasando primero por el corazón evitando los engaños veamos que dice la palabra de Dios y dice así cuídense de que nadie los engañe porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán yo soy el Mesías el tiempo ha llegado fíjense que los grandes engaños para la gente que permanecemos en la iglesia son esos mensajes dirigidos en nombre de Dios y de la iglesia claro porque una persona que quiere llegar al cielo busca en donde se escucha la palabra de Dios. Pero entendemos que en este tiempo, especialmente en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo entero, hay mucha gente que como dice el Evangelio, habla con la autoridad del Mesías. Habla con la autoridad de Cristo. Por lo tanto, dice hablar con la autoridad de la iglesia, pero en el fondo nos engañan. Bueno padre, hold your hearts, un momentito. Si me hablan en nombre de Cristo, en nombre de la iglesia, ¿cómo sé yo que me están engañando? Es la gran pregunta que hay que formularnos. Sabemos que la misma palabra nos dice que por los frutos conocerán a mis discípulos. Pues aquí inmediatamente después el Señor da una clave de discernimiento para evitar el engaño, especialmente el que viene dirigido por miembros incluso de la iglesia o no, pero que hablan en nombre de Cristo. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Él respondió, el Señor, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre, dice el Señor, y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Y aquí viene la clave del discernimiento. No les hagan caso, cuando dice: no les hagan caso, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, y aquí viene la clave perfecta, que no los domine el pánico. Y si yo le preguntara a María Luisa Capote en este momento, ¿qué es pánico? El pánico es como un miedo terrible. Claro, hay muchos mensajes en nombre de Cristo, en nombre de la iglesia, pero que el fruto que producen en nuestros corazones es el miedo y el pánico. Hermanos, cuando usted escucha a quien sea, un cura, a una monja, a un religioso, una religiosa, un laico, o alguien que no pertenezca a la iglesia, pero que habla en nombre de Cristo, y lo único que sale por esa boca son palabras, entre comillas, de Cristo, pero que producen miedo y pánico en el pueblo, no les hagan caso. No viene de Dios. Porque el que predica en nombre de Cristo, el que predica en nombre de la iglesia, produce otros frutos que no son el miedo ni el pánico en el corazón de quien le escucha. ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos del Espíritu Santo. Y encontramos que algunos de ellos son la paz, que es el gran fruto pascual, el amor, la ilusión, la fraternidad, la alegría, que son los frutos que vemos como testimonios, sobre todo en la Sagrada Escritura. Un mensaje del Evangelio que le produzca paz. Alegría, ilusión, responsabilidad Alerta, todos esos frutos Eso sí es de Dios Pero el que le hable incluso en nombre de Dios y de la iglesia Y que el fruto que usted que experimente es miedo y pánico No les hagan caso Es un engaño Y puede desviar el corazón de la ruta directa hacia el cielo Entendiendo eso ¿Qué cualidades debo tener yo, hombre y mujer, que quiere evitar el engaño? ¿Qué cualidades debo desarrollar? Que yo le llamo, y como me han escuchado otras veces, cualidades pascuales. Cualidades de la iglesia de Cristo. Un Cristo que ha resucitado. Por eso son cualidades pascuales. Pues hoy, en este domingo número 33 del tiempo ordinario, casi terminando el año litúrgico donde la iglesia me pide que me iré hacia el cielo y que para ir al cielo hay que parar primero por el corazón y debo revisar todos los engaños y sacarlos fuera en un discernimiento claro yo debo buscar en esa misma palabra qué cualidades debo yo ir sembrando en mi personalidad para desarrollar un corazón astuto que sepa sacar el engaño y caminar directo hacia el cielo, hermanos eso se llama conversión si yo vengo a la iglesia es porque yo estoy consciente de que incluso aunque he caminado mucho necesito conversión y necesito escuchar la voz de Dios en su palabra proclamada en la liturgia de la iglesia en comunión con el Santo Padre el Papa Francisco y el Colegio de los Obispos para recibir herramientas que me ayuden a alcanzar el cielo pasando primero ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por por el corazón, son elementos importantes que yo quiero que se queden, pues fíjense, voy a darle respuestas, no mis opiniones, sino respuestas utilizando la misma palabra de Dios que hoy la iglesia nos regala y vamos a comenzar con la primera lectura que es del profeta Malaquías, Glory y Felipe, pues cuando tengo otro hijo le llaman Malaquías, es un nombre muy hermoso, no sé por qué, no me mires así, ¿ok? Malaquías y dice así el profeta Malaquías Michael, también para ti. Hermanos, digo, eso estoy leyendo San Pablo. Ya viene el día del Señor. ¿Ves que cómo es escatológico. Ya viene el día del Señor. Ya viene el día del Señor. Pero no dice, ya viene el día del Señor. Arrepiéntete que te vas a condenar en el infierno. No dice así. Malaquía no habla así. Y si Malaquía no habla así, ni Jesús habla así. ¿Por qué los cristianos tenemos que predicar así? Sigue diciendo Malaquía. apunte ese nombre, Michael. Ya viene el día del Señor. Ardiente como un horno y todos los vamos ahora a dar una respuesta en negativo ¿y qué significa respuesta en negativo? una respuesta mala vamos a ver que no debo tener en mi corazón para distinguirlo y sacarlo el primer o la primera cualidad que no debo tener en el corazón porque quiero llegar al cielo y para llegar al cielo hay que parar primero en el corazón lo primero que debo hacer para arrancar toda, digamos... Todo, toda disposición negativa para llegar al cielo es vamos a leer a Malaquías ya viene el día del Señor ardiente como un horno y todos los que dice ahí? soberbios si yo le pregunto a Félix qué es soberbio y le pregunto a José ¿qué es soberbio seguramente ellos dos que son hombres inteligentes y profesionales me dirán lo que entienden que es soberbio pero quizás Félix me da una definición que es legítima distinta a la de José que también es Igualmente legítima Pues yo para evitar los matices diversos Y buscar una objetividad Porque le hablamos a muchas personas Con diferentes ideologías Con diferentes sentimientos y emociones Vamos a buscar una definición Que nos incluya a todos Lo llamaron ahora política y sociológicamente Inclusivo Bien Busquemos esa definición inclusiva ¿Qué significa soberbia? Y desde ahí Revise su corazón, porque su corazón es la primera parada para llegar ¿a dónde? Al cielo. Soberbia. Sentimientos de superioridad ante los demás. Aguántate el banco. ¿Y qué hace ese sentimiento de superioridad a los demás? Provoca un trato despectivo y distante al prójimo. Entonces Tenemos que ver qué de eso tengo yo. No, padre, mire, yo llevo un montón de años y yo no soy soberbio. ¿Qué de eso tenemos nosotros? Hermanos, con mucho respeto Voy a dar este testimonio Cuando yo llegué a esta parroquia Muchos católicos practicantes De rosario diario De adoración al Santísimo Y yo, alirio yo no me meto alirio Lirio yo no me meto Y yo le pregunto La dignidad de un ser humano De vistas del mar De lirios del Sur De Pámpanos De las parcelas a amar Marín De los meros De los potes es distinta la dignidad de cualquier otro ser humano. Y eso que somos católicos. Y eso que somos marianos. Y eso que somos eucarísticos, discípulos y misioneros. Y muchas veces dentro de esta superficial espiritualidad. Decimos, alirio yo no me meto. Y eso es parte de la evangelización que tenemos que. Porque es una soberbia espiritual. Claro, solapada siempre con una religiosidad de embuste. Y yo quiero que algo de eso nosotros analicemos. Pero ¿saben qué? Esa no fue la definición que a mí me impactó el corazón. Porque ciertamente mientras uno va creciendo, como que esa soberbia de creerse mejor a los demás es, como más, de, es más infantil. Y aunque vemos adultos, que son unos infantiles, pero ciertamente es más infantil. Y nosotros tenemos que trabajar con otros tipos de soberbias iguales. Pues hay una definición adicional, complementaria, que me ayude a entender qué significa soberbia. ¿Para qué? Para que usted y yo revisemos nuestro corazón, saquemos y sanemos esa soberbia y sigamos nuestro rumbo hacia el cielo. Hay otra definición de soberbia que fue la que más me tocó a mí. Soberbia es rabia exagerada ante una contrariedad. Julián, ¿qué te parece? Rabia, no estoy diciendo que tú eres un soberbio porque Annie me ha dicho cosas, no. Rabia exagerada ante una contraera. Ahí sí que yo vi claramente al padre Orlando Lugo. Se me pierde la condena llave, a cada segundo se me pierde, y yo una rabia exagerada. ¿Dónde la puse esa cosa? Eso es algo superficial. Pero los matrimonios, esas miraditas, esas palabritas, donde en el fondo dice mujer, hombre, pero ¿por qué te exageras tanto en tu pelea? Y yo creo que algo de eso sí que todos tenemos. Llegamos aquí a la iglesia mire el Padre no me saluda, es que la tiene en contra de mí, es un sinvergüenza. Tanto esto, mire, estoy cansado, yo no sé, no sé, no sé, primero no sé de lo que hablan. Y seguro quizás me cogieron un momento cansado pendiente en otra cosa. Pero ya hacemos de algo así, una cosa así. Y yo creo que algo... Empezando por mí, todos tenemos un poquito de esa rabia exagerada ante una contrariedad. No significa que no nos enojemos, significa que hay una proporción y sobre todo que haya un control de mis emociones. Y el control de uno mismo se llama don del Espíritu Santo. Si hoy estamos preparándonos para tener un mejor corazón y un corazón mejor y más dispuesto para entrar al cielo, ¿Qué de soberbia hay en nuestras vidas? Primero, de pretensión superior ante los demás Creando distanciamiento entre el prójimo y nosotros Nada más contrario que la doctrina cristiana O una rabia exagerada Ante cualquier contrariedad Incluyendo el tapón Incluyendo los zapatos del marido Que los deja siempre en la sala Incluyendo el trabajo Incluyendo el, el jefe de mi trabajo Sí, esas cosas son también parte de nuestra espiritualidad porque el católico tiene que entender de una vez y por todas que yo no soy católico una hora o una hora y media, solo los domingos. Yo soy católico 24 siempre, como decimos los yales en Puerto Rico. 24-7. El que usa la expresión 24-7 es como yo, un yal. Eso es así. 24-7 católicos. Hasta en los pucheros, diría Santa Teresa de Jesús. Con lo cual, hasta en las pequeñas cosas... Yo demuestro cómo preparo mi corazón para entrar al cielo hermanos Eso es así Hay una segunda cualidad en negativo Y negativo vuelvo a repetir que no es algo malo que estoy diciendo Es lo que no debe tener mi corazón Y por qué hablamos del corazón Porque el corazón es la primera parada para entrar en el cielo Y hablamos primero de la soberbia Vamos a la segunda Para que vean que el Padre Orlando no se lo inventa Volvamos al profeta Malaquías Apunte ese, no, ese nombre, Michael. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios, ¿y qué? ¿y qué dice? Malvados, malvados, serán como la paja, se quemarán rápido, no durarán nada. ¿Qué significa malvado? Nuevamente, si le pregunto a José o le pregunto a Félix, ellos me darán su definición de malvado. Pero vamos a buscar una definición inclusiva, ahora porque esa palabra está de moda, inclusiva malvado significa lo siguiente maldad desde un punto de vista moral, eso me dice mucho y me dice poco pero si es maldad desde un punto de vista moral, la pregunta es ¿qué es moral? y la moral es una rama de la filosofía una rama de la filosofía que estudia el comportamiento del ser humano en cuanto a lo bien y en cuanto al mal eso es ser malvado, por lo tanto podríamos resumir que la persona malvada es una persona que sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo pero en libertad y de forma intencionada hace lo malo en vez de lo bueno no quiere decir y tampoco se justifica que aunque no tenga conciencia de lo bueno, de vez en cuando hago lo malo eso es una imperfección y eso es pecado también, pero no tiene la misma gravedad porque no hay una conciencia clara es pecado, hay que confesarlo y hay que corregirlo. Pero hay personas que aún sabiendo que lo que van a hacer está mal, lo hacen en libertad y de forma deliberada, dándole espalda de forma consciente al mandamiento de Dios. Y eso es ser malvado. Entonces, ¿por qué muchas veces el ser humano, incluyéndolo usted y por supuesto incluyéndome a mí, somos malvados? Somos malvados. Porque entre otras cosas, la sociedad contemporánea y hablo del Puerto Rico de hoy, del Estados Unidos de hoy, del mundo de hoy, se ha creído que tiene la capacidad de definir lo que viene definido. Vuelvo ahora a explicarlo. Yo como cristiano, y le estoy hablando a cristianos, no defino lo que está bien y lo que está mal. Yo como cristiano con humildad y a la luz de la revelación cristiana, del magisterio de la iglesia y de la tradición, Aprendo lo que está bien y aprendo lo que está mal Yo no soy Dios para decir lo que está bien y lo que está mal Yo creo en un Dios que me dice y me revela lo que está bien y lo que está mal Por lo tanto la persona malvada es una persona que quita a Dios de su lugar y se pone ella y como se pone ella en lugar de Dios Entonces es la persona La que dice lo que está bien Y la que está mal Según sus propios ¿Qué? Intereses Claro Y ahora yo digo ¿Quién es persona y quién no lo es? ¿Quién se muere y quién queda vivo? Ahora yo defino las palabras buenas De las malas De las malas intenciones Ahora yo defino Lo que ya viene definido No hermanos Y nuevamente Les estoy hablando a cristianos Hombres y mujeres que creemos que Dios que me creó, que Dios que creó en las leyes naturales, que Dios que creó el mundo, que Dios que creó la familia, que Dios que creó la vida, Él que tiene toda la autoridad porque lo creó todo, es Él el que define lo que está bien y lo que está mal. Y desde esa realidad yo vivo en humildad para decidir siempre por el bien antes del mal. Padre Orlando, eso ya yo lo sé. Bueno, y ahora cuál es tu problema. Que se me hace difícil cumplirlo. Pues claro, si fuera a ser fácil bueno, todo el mundo sería bueno. Es bien difícil ser bueno. Es más, yo me atrevería a decir desde un punto de vista mucho más personal, que es más fácil ser malo que ser bueno. Porque es más fácil dejarse llevar contra la corriente que ir en contra, de la corriente pero quien se deja arrastrar por la corriente siempre será un esclavo del dolor un esclavo de la depresión un esclavo de la maldad que destruye nuestra vida pero quien se atreva a levantarse en contra de la corriente evitando el mal y haciendo siempre el bien será un hombre libre será una mujer libre serán personas con sentido en su vida y auténticamente felices. ¿Por qué existe la iglesia? Para darnos herramientas, para sanarnos, para fortalecernos y para enviarnos a un mundo más fortalecidos para seguir haciendo el bien y evitar el mal. ¿Es fácil hacer el bien? No. Muchas veces salimos heridos. Cuando yo voy a los debates y yo veo 50 a favor de algo y yo en contra de todo lo que dicen... Vienen a palo limpio, palo va, palo limpio, palo va Aunque okay, yo le meto tú también el fututazo Y los dejo sin cabeza también ¿Ves? Pero uno sale herido ¿Y dónde uno encuentra la sanación? En la iglesia ¿En dónde uno encuentra la fortaleza? En los sacramentos ¿En dónde uno encuentra la ilusión? En la oración Con lo cual los instrumentos que me da la iglesia Me preparan para lanzarme al mundo Y no ser una persona malvada Hacer siempre el bien y evitar el mal. Como fruto, no lo digo yo, José, lea por favor la oración colecta del día de hoy. Usted sabe lo que la oración colecta es la oración del inicio de la Eucaristía, para que vean que la oración colecta también es definida por la Iglesia, especialmente por el Concilio Vaticano II, como oración de la Iglesia, como un texto para orar. ¿Qué dice la oración colecta, José? Señor Dios, de quien nos viene la redención. Y a quien debemos la filiación adoptiva Protege con bondad a los hijos que tanto amas Para que todos los que, cre los que creemos en Cristo Obtengamos la verdadera libertad ¿La qué? ¿La verdadera qué? La verdadera libertad ¿La verdadera qué otra vez? La verdadera libertad Ajá, siga. Y la herencia eterna Muy bien, la verdadera libertad no es política por lo tanto, no utilicemos nuestros púlpitos para que conceptos religiosos los convirtamos en conceptos sociopolíticos. La verdadera libertad se alcanza cuando un ser humano hace el bien y evita el mal. El mundo quiere alcanzar esa libertad interior. Aceptemos a Jesucristo como Dios nuestro Salvador. Y el problema está resuelto. Hay una tercera cualidad en negativo, es decir, lo que no debemos tener en el corazón para llegar al cielo. Pero esta le voy a dar la oportunidad a que os diga San Pablo. Como ustedes saben, yo soy súper fan de San Pablo. Para mí San Pablo en arroyo habichuela. Aunque él, él diría en harina y vino. Tú sabes, porque yo imagino yo que sé es la, la comida como de allá. En harina y vino, pero nosotros mismos en arroyo habichuela. Dice San Pablo lo siguiente. Vamos a la tercera cualidad y última. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes. Usted sabe lo que es un holgazán, ¿verdad? ¿Un qué? Un vago. El Papa Francisco, a los jóvenes le diría como jóvenes de sofá, esperando a que todos se lo den. El Padre León que es un cura 24-7, diría, un cristiano que se rasca el ombligo, o un cristiano dominguero, o un cristiano que calienta bancos. Hermanos, queremos crecer en la vida. No podemos seguir jugando con nuestra fe. Tenemos que tomarla en serio. No podemos ser cristianos católicos calientabancos que nos rascamos el ombligo. No podemos ser unos vagos Y ciertamente en nuestra sociedad Asociamos la holgazanería o la vagancia Con el trabajo Y en eso estamos claros Pero veamos qué dice Sobre todo la RAE, la Real Academia Española Sobre el concepto de holgazán O de vagancia Persona que tiene poca disposición ¿De dónde sale la disposición? Del corazón Persona que tiene poca disposición Para hacer algo que requiere esfuerzo no para hacer algo que le gusta, porque cuando hacemos cosas que nos gustan como que la vagancia se nos va, sino algo que requiere esfuerzo. Pero no solamente algo que requiere esfuerzo, sino que constituye, esto no es mi opinión, esto es la raíz, si es la culpa de la academia, que todo el mundo está de acuerdo con eso en principio, que requiere esfuerzo o constituye una obligación. Y yo le pregunto, casi al terminar el año litúrgico para que usted y yo revisemos nuestros corazones, ¿qué de las obligaciones cristianas usted no ha cumplido en todo un año? Primera obligación cristiana, asistir a misa todos los domingos, santificar las fiestas. Sabemos que las misas de domingo comienzan desde sábado por la tarde, hasta domingo a las 7 de la noche. Si esa es mi primera obligación cristiana, ¿qué estoy yo haciendo distinto a una obligación cristiana? No padre, es que el domingo es el único día que tengo para descansar. Le bueno, dice San Juan Pablo II: Descanso sin Dios no es verdadero descanso. No, padre, es que tengo que llevar a mis nene a la pelota o al voleibol. Perfecto. Hay misa desde las 3 de la tarde del sábado hasta el domingo a las 7 de la noche. Ani, por ejemplo, un ejemplo de ello: ¿tus hijas juegan voleibol? ¿Hay juego voleibol el domingo? Va el sábado a misa, están todas. ¿Y el domingo vamos a jugar voleibol? A ¿Hay juego sábado? Ah, pues el domingo estamos en misa. ¿Por qué? Porque la primera obligación cristiana es santificar las fiestas. ¿Qué de eso no he hecho durante un año? Hay obligación también de vivir una vida sacramental si puedo hacerlo. Hay gente que no puede comulgar y llora por no comulgar. Y hay gente que puede comulgar y no le importa comulgar. Obligación cristiana, la oración diaria. La Virgen en Fátima nos pide a los cristianos el rezo del Santo Rosario de forma diaria. La caridad, participar en la misión de la iglesia. Ah, es que el Padre quiere que esté a las 24 horas, Cura. Cura. 24-7 las 24-7 en la iglesia no hermano no no sea tan insulso por no decir de las cosas que podría decir como cura 24-7 la primera obligación de un hombre y de una mujer es su familia dar testimonio en su hogar dar testimonio en su trabajo Sí, ahí donde hay un montón de macharranes todo el tiempo las 24 horas del día trabajando hablando malo ahí Ahí hay que dar testimonio. Hay que dar testimonio en el tapón. Hay que dar testimonio en el expreso, en esa parte de calle y donde se cayó la mesa. Ahí también hay que dar testimonio. Hay que dar testimonio en el banco. Hay que dar testimonio en el supermercado. Y por supuesto, si tengo la oportunidad y me siento auténticamente llamado, ser parte integrante de una comunidad pequeña dentro de una comunidad más grande que es la parroquia y junto con la iglesia también asumir las responsabilidades misioneras de la iglesia aquí estamos celebrando a tres, a tres mujeres que hicieron el retiro Juan 23. por favor María, usted sabe los nombres Memi, por favor dígame ahí los nombres de estas tres mujeres que han hecho una puta por ahí más o menos Shaira Quiñones, Shaira póngase de pie Arelis Vélez Arelis Vélez y Melisa Premier. y Melisa aquí está solamente Shaira ¿Eh? Melisa, una, uh -huh. Melisa está enferma Melisa está enferma un aplauso a Shaira que por fin dijo que sí Shaira está contenta Claro, porque cuando uno se que sí al Señor, el fruto es la alegría. Gracias, Shaira, por decir que sí. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad y al finalizar el año, tenemos que realmente examinar nuestro corazón, porque no podemos ser católicos como siempre. Tenemos que ser católicos como pide el Señor. Y al culminar esta predicación, recuerdo y quiero recordar que cuando yo era más jovencito que ahora, yo una vez estaba en campamento de Oaxaca en los Boy Scouts y estaba recibiendo un adiestramiento de un gran científico que no es puertorriqueño, pero adoptó a Puerto Rico como su patria, reconocido a nivel mundial, y dijo las siguientes palabras que se me han quedado siempre en el corazón, que fueron una crítica a la Iglesia Católica. Yo no voy a la Iglesia porque no quiero que me recuerden lo pecador que yo soy. De hecho, tengo compañeros en los medios de comunicación y dice, acá arrancó el sencillo por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa. O sea, un poco burlándose, ¿no?, del tema de que los católicos siempre estamos echándonos las culpas y este tipo de cosas. Ciertamente hay que escucharlo todo, porque aunque no estemos de acuerdo con la crítica, siempre es bueno escucharla para saber qué necesitan de educación estas personas y nosotros buscar las palabras correctas para educar a estas personas. Los psicólogos y los psiquiatras, actualmente, sé que hay psicólogos y psiquiatras, lo pueden afirmar, nos han afirmado algo muy bien afirmado además que la persona que mejor se conoce a sí misma es la persona que mejor logra sanar y alcanzar la madurez humana. En la iglesia católica, cuando la iglesia te invita a reconocer tus pecados, no es, no es para que tú te eches la culpa de lo malo que tú eres. Sí es, sí es para que tú te conozcas mejor. Y si tú te conoces mejor, sabes, vas a saber cómo aplicar la palabra de Dios en tu vida. Y si tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, sí vas a lograr, sí vas a lograr la sanación del corazón. Y una persona que sí logra, que sí logra la sanación interior, es una persona libre, feliz y en paz. Esa es la obra de Cristo. Esa es la obra de Cristo. Alcanzar la libertad, lo vimos. En la oración colecta Alcanzar la sanación Pero nadie que no se reconozca a sí mismo Especialmente sus pecados No podrá jamás Desarrollar una sana espiritualidad ¿Qué significa sana espiritualidad? Saber Coger de Dios Lo que yo necesito para sanar mi pecado Pero si no reconozco mi pecado No sé lo que necesito de Dios De forma concreta y específica Y si yo me conozco Conociendo mis pecados sabré cómo aplicar la medicina que hay doctores en medicina para saber operar para saber cuál es la medicina que te toca ¿verdad? dice eh, doctora Sonia hay que saber qué enfermedad tienes si tú no sabes qué enfermedad tienes no sabremos cómo curarte reconocer los pecados con humildad es el diagnóstico que Dios que es nuestro médico necesita para sanar nuestra alma nuestro corazón y quien sane su alma y su corazón ha vencido el primer paso para su camino al cielo. Así sea.